0: Ormai tutto fa classifica. Non c'è solo la classifica di Sanremo o delle serie più viste su Netflix. Fanno classifica anche i reati. Sapete qual è il reato più commesso dai giovani? Io pensavo la guida in stato di ebbrezza, il bullismo, la diffamazione su internet o i reati collegati all'uso delle droghe. Invece è il furto. A quanto pare i ragazzini passano le loro giornate a riempirsi le tasche con i prodotti del supermercato per poi arrivare alla cassa e pagare un pacchetto di gomme come faceva Benigni nel mostro. Ecco Tornando alle classifiche, c'è anche quella delle sette truffe più famose quando compri online. E siccome per una buona difesa devi sempre sapere come si muove il tuo nemico, ascoltate bene questo video perché così potrete evitare anche voi di rimanere fregati in questi stratagemmi. Sì, è vero, c'è poi la giustizia, la polizia, il tribunale, ma siccome non sempre funziona, ma soprattutto a tempi biblici, e per piccoli importi non conviene neanche alzarsi dal tavolo a denunciare, Ecco che allora prevenire è meglio che reprimere. Per prevenire queste e altre truffe, iscrivetevi al canale e azionate la campanella degli avvisi. Oh, ogni volta che dico la parola campanella, mi vengono in mente due canzoni. Regista, le puoi mettere? Vediamo nei commenti se sapete a quali gruppi si riferiscono. Ecco la prima. Ed ecco la seconda. Bene, scusate la digressione musicale, chissà se avete capito di cosa si tratta e non usate Shazam. Torniamo a noi alle truffe più famose del web, sigla! Questa è la legge! Quante volte abbiamo detto che il web è un far west? Ricordo quando è nato, se ti azzardavi a dire che c'era bisogno di una regolamentazione, tutti ti caricavano di insulti, il web nasce libero e deve restare tale, ci volete imbavagliare fascisti, e eh, giù così, senza considerare poi che la rivoluzione mangia i suoi figli e i carnefici diventano facilmente vittime. A meno che non siate anonymous, E così è stato. Anche gli smanettoni cadono nelle truffe e chi più di un avvocato lo sa. Bene, ora voglio dirvi una cosa. Il fatto che le truffe più famose che sto per esporvi sono conosciute e risapute non vuol dire che siano in Al contrario proliferano tuttora perché escono sempre nuove varianti un po' come il covid che fanno sì che la gente ci caschi. Anche le truffe hanno le varianti e eh sì, la versione 2.0, 3.0 e così via. vorrebbe acquistare un bel capo di abbigliamento griffato a poco prezzo? Le occasioni per farlo su internet sono a portata di mano. Orologi, borse, gioielli ed accessori sono lì in bella mostra sulla vetrina virtuale con tutte le informazioni necessarie per procedere all'acquisto. Basta un clic e l'ordine è completato. Chiaramente bisogna affrettarsi a comprare perché gli articoli disponibili rimasti sono pochi e l'offerta scade tra poche ore. Peccato però che il negozio online sia fasullo. Un sito fake, insomma, creato apposta per truffare i compratori e di questi ce ne sono molti su Instagram. Qui purtroppo è impossibile difendersi se non acquistando solo da catene note o dagli store più conosciuti. Il fatto di vedere la pubblicità di un e-commerce su un social network non vi mette al riparo. Anche i truffatori possono comprare la pubblicità. Quindi in questi casi la prima cosa che faccio di solito è cercare recensioni su internet e tanto più le recensioni sono ottime, tantomeno mi fido, perché anche quelle si comprano. Mi fido più delle 3 stelle su 5 che non di 5 su 5. Comunque, più recensioni ci sono e meglio è. Due o tre mi danno il sospetto che siano state acquistate. Ora però vi dico una cosa che non tutti sapete. Se comprate un oggetto su un sito e questo non vi arriva perché il venditore magari ha finito la merce o non è in grado di soddisfare le vostre esigenze o perché il pacco si è perso, non potete denunciare. Si tratta infatti solo di un Inadempimento contrattuale e come tale potete solo chiedere il rimborso dei soldi e se dimostrate di aver subito dei danni anche il risarcimento. Ma per fare questo dovete agire con una causa civile che vi costa tempo e denaro. Se invece comprate un oggetto su un sito fake che vi dice di avere l'oggetto ma in realtà non ce l'ha, allora siete vittime di una truffa e potete denunciare il fatto alla Polizia postale. In tal caso la giustizia farà il suo corso e voi non dovrete spendere un euro. Però, se poi volete il risarcimento e il rimborso, dovrete costituirvi parte civile nel processo penale e allora dovrete pagare un avvocato. Anche qui, quindi, la giustizia è a pagamento e tenete conto che per le indagini ci possono volere da sei mesi a un anno. Ecco che torniamo al discorso iniziale. Prevenire è meglio che reprimere perché non sempre conviene rivolgersi alla giustizia. Nei casi peggiori, i truffatori non si fermano lì a quell'unica operazione, ma quando carpiscono i dati bancari inseriti li usano per altre operazioni di prelievo non autorizzate, così prosciugano il conto corrente. Tutto questo avviene se non c'è un sistema di autenticazione a due fattori, che avvisa l'intestatario del conto corrente con un piccolo messaggino sullo smartphone del fatto che c'è un addebito in corso e magari gli chiede l'autorizzazione. Quindi occorre blindare il proprio conto online con questo accorgimento che ormai quasi tutti gli istituti di credito propongono ai propri clienti. Tutti sanno cos'è il phishing, ma ancora è la truffa più usata, quindi quella in cui il maggior numero di persone cade. Magari si gioca sulla distrazione, sui gesti automatici che facciamo nella giornata, come quando ti togli l'orologio meccanicamente e poi ti dimentichi dove lo hai lasciato. E allo stesso modo, se vedi un link, ci clicchi senza pensare in quel momento che la mail non te l'ha inviata davvero la banca, il corriere delle poste o l'emittente della tua carta di credito. E ora i criminali si spacciano anche per enti pubblici, come l'Inps, l'Agenzia delle Entrate e ultimamente anche il Ministero della Salute con la scusa dei controlli sul Green Pass. I loghi di queste società e i denti sono molto ben imitati nella descrizione e nei colori. Un tempo ti accorgevi che era phishing per via dell'italiano improbabile, ora potrei dire in modo cattivo che nessuno si accorge degli errori di grammatica perché tutti li commettono, ma anche perché i criminali sono italiani loro stessi e non usano più Google Translate. Ora vi dico ciò che tutti sanno. Prima di inserire codici di conto corrente e password ricordate che la posta, le banche, le società finanziarie e le pubbliche amministrazioni non mandano mai email, sms o messaggi whatsapp chiedendo agli utenti e ai cittadini di inserire le proprie credenziali di accesso in questo modo. E se proprio vi volete togliere il dubbio guardate l'estensione del sito, fate un copia e incolla del link che vi viene fornito o accedete direttamente dal portale digitando voi stessi l'indirizzo sul vostro browser senza fidarvi del text link. Comunque tornando alla tutela legale anche in questi casi potete sporgere una denuncia e la buona notizia è che se chiedete indietro alla vostra banca i soldi che vi sono stati trafugati, 4 volte su 5 vi vengono rimborsati. Dovete prima presentare la copia della denuncia che avete depositato alla polizia postale e se la banca non vuol risarcirvi potete fare un ricorso online al costo di 20 euro all'ABF, ossia all'arbitro bancario e finanziario, che tenterà una conciliazione online che il più delle volte vi darà ragione. Se pensate di essere sicuri non cascarci mai sappiate che questo metodo truffaldino del phishing si applica a un'infinità di casi e non bisogna mai abbassare la guardia un esempio è la truffa del buono spesa se cliente abituale di una nota catena di supermercati ebbene potrebbe arrivarti su whatsapp la notizia che hai vinto un buono sconto di 100 euro e per averlo basta collegarti al link indicato e inserire le coordinate bancarie per ricevere l'accredito anche stavolta gli hacker ruberanno le tue credenziali di accesso al conto corrente e hai già capito come andrà a finire c'è anche una sottovariante insidiosa di questa truffa che sta prendendo molto piede in questi ultimi periodi il messaggio truffaldino arriva da un influencer come un personaggio della musica, del cinema o magari dello spettacolo che seguite e al quale siete affezionati Come dubitare di lui o di lei? E invece il profilo è falso. Ci vuole poco sui social a creare una pagina non ufficiale a nome di un personaggio famoso. Ed è lì che vi fregano. Avete mai ricevuto un'offerta di lavoro o di partecipazione a un casting a fronte del quale la prima cosa che vi viene chiesta insieme al curriculum è la copia del documento d'identità? A che serve? Vi sarete chiesti la fotocopia della carta d'identità? Ma ve lo dico io, ai furti d'identità, fa anche rima. I criminali informatici raccolgono le identità di molte persone e le copie dei relativi documenti per poi venderli o usarli loro stessi per aprire a nome vostro dei prestiti in banca o altri contratti, così poi vi trovate segnalati alla centrale rischi dei cattivi pagatori senza neanche sapere perché oppure i vostri documenti vengono usati per attivare un'utenza telefonica e fare delle telefonate con scopi criminali in modo tale che se ci saranno intercettazioni ci andrete di mezzo voi oddio non voglio mettervi ansia ma è davvero così succede a questo punto se ci siete cascati e avete già inviato i documenti di identità, vi do un consiglio fate una denuncia cautelativa e chiedete un nuovo originale della carta di identità dicendo che quella precedente è stata rubata così almeno le toglierete ogni valore. una variante del phishing è il vishing cioè un po visci davvero comunque è il phishing fatto a voce qui arriva una telefonata da un affidabile interlocutore o interlocutrice che si qualifica come funzionario della vostra banca e vi chiede di fare una verifica sull'esattezza di alcuni dati del vostro conto corrente come le operazioni compiute di recente il cliente viene guidato dalla voce si collega al sito stavolta quello vero dal suo pc o magari dall'app ma fornisce le sue credenziali anche per telefono e comunica anche il codice di controllo che gli arriva con messaggio. È esatto, è corretto, la verifica è andata a buon fine, conferma l'anonimo e falso funzionario che in quel momento ha già inserito quel codice di autenticazione per prelevare le somme dal vostro conto corrente. Ci scusiamo per il disturbo, conclude la telefonata, ma ci rallegriamo per averle rubato i suoi soldi. Questo però non viene detto a voce, si lascia che il truffato lo scopra da sé dopo un poco. Un sì è impegnativo. Un sì comporta delle conseguenze. Un sì può essere per sempre, per tutta la vita. Non sto parlando del matrimonio, ma di una risposta molto più semplice. Se sei Mario Rossi e qualcuno ti telefona chiedendoti «Buongiorno, parlo con il signor Mario Rossi», tu senza pensarci sopra risponderai «Sì» e lo farai istintivamente, ancora prima di chiedere con chi stai parlando e di aver accertato la sua identità. Il tuo sì vocale pesa perché viene registrato. La voce è la tua, non puoi contestarlo, ma qualsiasi registrazione digitale può essere facilmente copiata e incollata ad altri brani, come quelli magari del consenso telefonico prestato per le più comuni operazioni commerciali, come l'acquisto di un abbonamento o l'attivazione di un servizio. Così il gioco è fatto, l'agente di vendita fraudolento farà apparire concluso contratto ovviamente senza rivelarlo in quel momento all'interlocutore telefonico che poi a breve riceverà la prima bolletta da pagare o l'addebito in conto di solito si tratta di operatori di call center che lavorano per società partner di aziende molto note come i fornitori di luce gas e servizi di telefonia ma chi paga siete voi la regola base per difendersi da questa frequentissima truffa è molto semplice mai dire sì per telefono quando non si sa con chi si sta parlando io rispondo così e con chi parlo oppure chi lo cerca, oppure eccomi, oppure mi dica. Ma mai. Sì? La truffa del pacco funziona perché la maggior parte delle persone aspetta veramente qualcosa che ha acquistato di recente online. La tecnica è questa. Arriva un messaggio sul telefonino in cui si dice in modo sbrigativo che il pacco è stato bloccato. È rimasto in giacenza da qualche parte o è stato trattenuto presso il centro di spedizione, quindi la consegna è momentaneamente sospesa. Per riceverlo è necessario pagare una piccola somma, un costo amministrativo, che di solito è pari a 2 euro. La cifra è bassa rispetto al valore dell'oggetto acquistato e, Per evitare inconvenienti e fastidi, molti storcono il naso, ma decidono di accettare pur di non perdere la consegna. Così si collegano al link indicato nel messaggio e inseriscono i dati della carta di pagamento. Ma il collegamento punta a un sito truffa. In realtà, nessun corriere è autorizzato a richiedere denaro per sbloccare una consegna e le spese di spedizione, quando ci sono, sono già state pagate al momento dell'ordine. Null'altro dovete pagare in un momento successivo. questa è una delle mie preferite perché mi fa sempre un po' ridere la truffa del falso principe nigeriano comunque straniero esiste da prima che nascesse internet all'epoca veniva con lettere oggi via email o su whatsapp ma il contenuto del messaggio è sempre lo stesso un sedicente nobile africano dice di aver ereditato o vinto un grosso patrimonio in soldi liquidi ma è in difficoltà perché non riesce a sbloccarlo a causa delle leggi del suo paese così chiede aiuto a uno sconosciuto proprio a te, guarda caso che fortuna sei il prescelto il fortunato. Ti basta mettere a disposizione il tuo conto corrente italiano senza fare nient'altro e in cambio del favore riceverai come ricompensa una percentuale dell'eredità o della vincita. Attenzione perché in questi casi si tratta il più delle volte di denaro frutto di precedenti crimini e quindi potrete essere denunciati per ricettazione è capitato anche alla legge per tutti il mio sito. Ci è arrivata una donazione di svariate migliaia di euro senza che noi chiedessimo nulla. Liban erano per chi voleva fare le donazioni in cambio di ciò chi ci aveva fatto il bonifico voleva che noi bonificassimo a nostra volta una parte di questo denaro su un altro conto corrente insomma un'opera di riciclaggio del denaro sporco cosa abbiamo fatto siamo andati alla polizia postale che ci ha chiesto di bloccare la somma e così è finita che non abbiamo rischiato nulla amici se vi arriva un'offerta di questo tipo ricordate che se è anche vero che la fortuna bacia gli audaci la procura ammanetta i coglioni Questa è la legge. Questa è la legge. E questa è la legge. Grazie, avvocato. Ciao, amici. Se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.